0: miércoles en mitad de la semana, una jornada que ha amanecido algo nublada aquí en la capital cubana y muy, muy cálida un buen momento también para tomarse este cafecito sin azúcar en mitad de una semana informativa que viene bastante cargadita de noticias y temas que les comentaré pero eso sí, después del sorbito que me dé este 19 de abril de 2023 así que voy con este primer buchito del día Después de este cafecito informativo que me viene muy bien para empezar la jornada, les cuento que en un país normal, en un país democrático, en un país donde las elecciones fueran realmente eso, elecciones, pues el tema en las calles sería desde hace días o semanas quién va a ser designado hoy presidente de la República de Cuba. Sí, ha llegado el día en esta jornada del 19 de abril, en el Palacio de las Convenciones de La Habana se eh, tomará posesión el nuevo Parlamento Internacional por unas 470 personas que, como he dicho aquí, bueno, pues carecen de todo tipo de pluralismo, diversidad ideológica o política, y se supone que el mecanismo dicta que sean estos 470 diputados los que elijan al nuevo presidente y vicepresidente de la República. Como saben, se trata de un proceso sumamente controlado, atado y bien atado y amañado, y se espera que bueno vuelva a ser nombrado el tristemente célebre. Miguel Díaz Canel, que ha tenido un desafortunado primer mandato, que eh, pues, padece de una impopularidad eh, que, bueno, pues yo creo que es una de las más elevadas que ha tenido algún gobernante en la historia cubana, una persona que no es valorado por la población, que nunca hubiera llegado a ese cargo, de no sé por qué, ha sido colocado desde arriba, lo cual puede ser que se repita hoy para un segundo mandato. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser que vuelvan a sentar a este hombre mediocre, incapaz, que ha tenido durante cinco años una secuencia de meteduras de pata? Es el reír de los cubanos, es una persona que no es respetada a nivel de pueblo y que además, bueno, pues ha tomado decisiones muy desafortunadas entre eso llamar a la represión y convocar la represión contra los manifestantes del 11 de julio 2021 se ha aferrado además a decisiones económicas fatales que han hundido aún más la economía cubana. ¿Por qué ten, eh, tendría eh, el poder cubano que elegir otra vez a este hombre, ponerlo otra vez en la silla presidencial, como todo apunta que pasará, señoras y señores? Porque el objetivo principal por el que Díaz Canel eh, va a asumir ese cargo no es, a, eh, digamos, ofrecerle a los cubanos una vida más digna, no es sacar al país del atolladero económico, no es guiar a la nación a un mejor futuro, es cuidarle las espaldas a la familia Castro, específicamente a Raúl Castro. En ese caso hay que decir que ha hecho su cometido durante los cinco años de su primer mandato. Ha protegido a esa familia, la ha cuidado, ha mantenido el status quo para evitar que, claro, el sistema se desmorone y sean juzgados, llevados ante los tribunales o tengan que hacer sus maletas y partir al exilio. Así que desde ese punto de vista, él ha cumplido el objetivo para el que fue designado en su cargo. En fin de cuentas, el que decidió que se presentar a la silla presidencial ya todos sabemos quién es Raúl Castro que sigue siendo el poder el clan de los Castro sigue siendo el poder aquí en esta isla por tanto parece ser que sin sorpresas volverá a ser designado, redesignado en este caso, en el cargo de presidente. La gente en la calle ya lo intuye, ya lo sabe y por eso la apatía, la indiferencia, el desdén con el que se ha manejado toda esta situación. No hay mayor indicador de la desconfianza de los cubanos en el sistema de poder, en los mecanismos de la autoridad en este país, que lo poco que se habla de este tema en las calles. Usted se imagina en un país donde la semana en que se selecciona a un presidente la gente no hable de ese tema, eso ya está indicando la poca confianza, el descrédito del que eh, padece el sistema político entre los propios cubanos. Así que bueno, se espera más de lo mismo, una elección desafortunada a mi juicio, incluso para el propio régimen. Repetir, a Miguel Díaz Canel es enviar una señal nefasta a la población. Continuidad, más de lo mismo, cero cambio. Entre el pasado 9 de abril y el próximo 9 de mayo tiene lugar en Cuba el conocido como Mes de Europa una secuencia de eventos, actividades y de cartelera cultural también que acerca a los cubanos a eh, la vida en el viejo continente pero ninguna de las actividades ha tenido tanta audiencia ni tanta, tanto interés como el, eh, la que aconteció ayer en el Palacio del Segundo Cabo aquí en La Habana, específicamente en el casco histórico histórico de La Habana cuando se presentó una feria de becas, de posibles becas para estudiar en Europa y entonces bueno pues claro la afluencia fue de cientos y cientos de jóvenes todo el día pasando por allí para intentar acceder a un catálogo, información, algún tipo de convocatoria que les permita claro estar pues salir de la isla y terminar sus estudios en otra parte y de paso también pues rehacer su vida por allá afuera fíjense qué interesante porque eh, a pesar de que el mes de Europa ha tenido otras actividades, conciertos, presentaciones de danza incluso también eh, exposiciones de artes plásticas ha sido justamente el evento relacionado con la emigración con la salida del país, con la posibilidad de eh, partir fuera de la isla el que más atención y público ha traído esto no es casual es un indicador también de los tiempos que estamos viviendo incluso se agotaron en las primeras horas los, eh, o sea, los documentos, los papeles toda la publicidad sobre becas en varios países eh, europeos se agotaron en las primeras horas debido a la altísima demanda me llamó mucho la atención también que no había solamente gente joven, también gente madura tratando de buscar su oportunidad pero era muy llamativa la cantidad de personas menores de 25 años señoras y señores ya en este país es muy difícil ver tantas personas jóvenes en un lugar eh, nos hemos convertido en una nación de ancianos incluso uno se sorprende cuando ve tanta gente joven que ayer estaba a las afueras del Palacio del Segundo Cabo tratando de acceder a su oportunidad, una oportunidad que les cambie la vida Trabajando en equipo el diario 14 y medio y también el sitio digital Yucabyte que se dedica fundamentalmente a tratar temas tecnológicos y de telecomunicaciones. Hacemos cada mes una supervisión, un monitoreo de los rumores en Cuba. Ya saben que vivimos en una isla donde los rumores forman parte muchas veces de las matrices de opinión que después se confirman como veraces dado que el secretismo del régimen, la falta de transparencia de las autoridades y también pues la la mirada edulcorada y maquillada de la prensa oficialista hace que muchos de estos eh, de muchos de estos testimonios, historias y anécdotas reales, pues tengan que eh, moverse a través de la eh, del boca a boca, a través de las redes eh, informales de comunicación y ser tenidos como rumores que reitero, después muchas veces se confirma su veracidad y su certeza. Ese es el caso de el análisis que hemos hecho de lo que se comentó en la isla la e, pues a lo largo del mes de marzo del pasado mes de marzo es muy interesante porque la mayor parte de los rumor, rumores tuvieron que ver con la suspicacia, la desconfianza eh, alrededor del proceso electoral que eh, designó, eh, digamos, así, o ratificó a los parlamentarios que se sientan hoy en la Asamblea Nacional del Poder Popular. También otros de los rumores más repetidos tiene que ver con la violencia, los actos de agresión, la criminalidad en las calles que como saben, a falta de una crónica roja en los periódicos nacionales, bueno, pues todos estos hechos terminan siendo con por sus protagonistas en las redes sociales o difundidos eh, a nivel de las calles, las colas, los lugares donde la gente se cuenta estas historias. O sea, el proceso electoral de marzo pasado, la criminalidad y también, bueno, pues todo lo relacionado eh, con eh, el tema de los productos, los alimentos, la falta de combustible, estuvieron también en ese grupo de rumores que logramos cotejar y compilar gracias a la colaboración entre 14 Medio y yuca y al día atravesado de la semana hay que despedirlo con algo que nos dé energía, optimismo, esperanza y esa es la historia de la joven cubana Soilín Rose, soprano nacida en el municipio de San Antonio de los Baños y que emigró en busca de otros horizontes después de, eh, bueno pues lamentablemente comprobar que su talento en la isla no le iba a traer una mejor vida, no le iba a permitir sobrevivir con dignidad dentro del país donde nació, pues se fue a Chile y comenzó cantando en las calles chilenas y ahora mismo está compitiendo en la edición chilena del programa La Voz. Ha logrado varios aciertos en esa competencia, incluso deslumbrar a los miembros del jurado. Como sé que este programa se difunde también a través del de eh, paquete de audiovisuales que eh, se comparte de mano en mano y se comercializa en, eh, en las redes informales cubanas, bueno pues los invito a asomarse a la historia de Soylin Rose que está por estos días compitiendo en la voz de Chile, un talento electrizante y muy merecido y lamentablemente ese tipo de gente que se han perdido los escenarios cubanos por falta de oportunidades en su propio país y con esto sí que me despido hasta mañana jueves, muchas gracias.